0: A todos, amigos y amigas de la alimentación, bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer. Ese podcast que escuchas cuando no sabes muy bien qué ponerte para pasar un buen rato, quizá, para aprender algo más sobre alimentación. Eh, ya sabéis, seguro que ya me conocéis, si habéis escuchado esto y si es la primera vez, pues eh, odio mi nombre, yo soy Mario Sánchez, soy tecnólogo alimentario y en este podcast sobre nutrición y seguridad alimentaria, que suelen ser las temáticas estrella, pues eh, vamos a hablar hoy sobre el huevo. El huevo no es de la perspectiva nutricional que. Está bastante dicha o bastante tratada, sino sobre una perspectiva más de seguridad alimentaria, ¿vale? Bienvenidos y bienvenidas, espero que paséis un buen rato, venimos de hacer formatos muy diferentes en este 2021 Una vez más repetimos este formato donde ahora mismo se está grabando con cámara Esto en YouTube se estará viendo eh, en vídeo, valga la, la redundancia, YouTube y vídeo siempre van de la mano ¿no? Pero para el resto de usuarios que escuchéis podcast, eh, el podcast ya sea en iBox, en Spotify, Apple o el Podcast Todo va a seguir exactamente igual, no vais a notar ninguna diferencia, así que no os preocupéis eh, ¿por qué os traigo este tema? Vamos a hacer un poco la introducción. El huevo es siempre un alimento que desata muchas dudas. Eh, creo que casi todas las, las dudas que tengo en redes sociales sobre seguridad, seguridad alimentaria suelen ser en relación al huevo. Lo cual es bastante curioso, es como el alimento siempre top, siempre que se publica algo de contaminación cruzada, de manipulación errónea en la cocina, siempre el huevo es el protagonista. Y no es para menos, ya que es uno de los alimentos que... Mayormente está implicado con las intoxicaciones alimentarias. Seguro que todos conocéis, os suena la salmonela, la salmonelosis, que es una enfermedad eh, que proviene, pues, eso, es una intoxicación alimentaria a través de la bacteria salmonela, que se basa principalmente bueno un cuadro eh, clínico podríamos decir, o unos eh, problemas gastrointestinales que pueden ir variar en, en, en intensidad y en gravedad. Yo como ejemplo personal de pequeño tuve salmonelosis eh, si no recuerdo mal con cuatro años y lo pasé bastante regular, bastante chungo. De hecho con esas edades y también según tu estado de salud y demás pues cuando eres tan pequeñito puede ser incluso bastante más peligroso que si eres mayor. Al final las, intoxica las intoxicaciones alimentarias y las enfermedades derivadas de ellas no solo son una diarrea de unos pocos días, o de estamos malos un rato en el baño, ya se nos pasa, o con fiebre, vómitos, muchas de ellas son muy graves eh, y pueden llevar a la muerte, ¿vale? En concreto, quizá la salmonelosis eh, en la mayoría de casos no sucede esto, pero insisto, eh, ya meternos en un tema médico del cual sabéis que no soy experto, pero cuando eres pequeñito, cuando eres niño, sí que puedes tener bastantes problemas eh, graves de salud. Entonces, sin respirar mucho, vayamos a lo nuestro, a lo que, a lo que nos mola, que es la seguridad alimentaria, ¿Qué pasa con el huevo y por qué es tan especial? El huevo ya sabéis que cuando lo compramos viene en su típico envase y muchas veces viene sucio, viene con restos de heces, viene con porquería, con mierdecilla, hablando mal y pronto de, de la gallina. Y esto pues se debe a que no es un producto difícil, o sea, no es, perdón, no es un producto fácil de limpiar o al que se le puedan hacer grandes cosas en la industria para que la cáscara venga limpia. ¿Por qué? Más allá de, de un, una limpieza en seco, quizás, sin emplear mucho tema de agua y tal, es, es complicado. Ahora veremos por qué y por qué vienen así muchas veces los huevos. Eh, el huevo tiene una capa externa que lo recubre, que se llama cutícula. Eh, es un material poroso, que eso hace que, bueno, pues puedan entrar y salir cosas, ¿no? Básicamente. Más bien entrar, salir no. Salir el huevo suele ser hermético y estamos hablando más bien, pues, de, de gases, también quizá el agua si lo lavamos y todo esto... Por eso, entrando en una de las principales o de las sí, dudas habituales, que suele ser, ¿puedo lavar los huevos debajo, debajo del grifo cuando vienen con excesiva mugre? Pues a ver, no es lo recomendable, ¿vale? Sobre todo, la, ¿cuál puede ser el primer pensamiento de alguien? Cuando te llega el huevo sucio, eh, en un paquete que ves algunos que van pues eso, con un trocillo de mierda, que van bastante, bastante guarros los huevos, eh, el primer impulso puede ser meterlo bajo el grifo, y, y limpiarlo o echarle, a, no sé, entiendo que no los vas a echar ningún producto, pero bueno, a ver a lo mejor alguien le echa ahí flu flux con algo, no, ni se te ocurra, ¿vale? No es, aunque veamos que el huevo es a la vez, un, la cáscara del huevo es a la vez un elemento que protege mucho, pero también es frágil, sabemos que se rompe, se rompe con facilidad, no es un material estanco, o sea, no es estanco de, de tabaco, de fumar, sino que no es un material inerte en el sentido de que, pues eso es poroso y pueden entrar sustancias dentro y obviamente eso no puede estropear tanto el contenido como en general el huevo, ¿no? No es algo que nos interese. Entonces, bueno, simplemente eh, comentar eso, que si lo metemos debajo del grifo, esa suciedad se puede arrastrar hacia adentro. Eh, también podemos salpicar... Eh, igual que pasa cuando hablamos de no lavar el pollo debajo del grifo. Podemos salpicar esos posibles patógenos por toda la cocina, contaminando eh, toda la superficie, pero principalmente el problema es que nos cargamos el huevo porque esa suciedad y esos patógenos, esa, esa posible salmonela que casi seguro que va a estar, puede entrar dentro y eso es un problema bastante grave. Entonces, no deberíamos lavar los huevos bajo el grifo. Como mucho... No, no, no lo deberíamos hacer con una idea de lavarlos para luego guardarlos, como se lo solemos hacer con muchos alimentos quizá. La idea debería ser más bien guardarlos tal cual estén. Si están muy sucios, a lo mejor podemos usar un paño seco o algo. Tiene que ser una limpieza en seco, que no implique eh, agua, ¿vale? Y después, justo antes de cocinarlos, si están muy sucios, sí que podemos a lo mejor lavarlos, pero... En un momento, porque si no, esa cutícula también se va a degradar y vamos a favorecer esa entrada de, de suciedad y básicamente que el alimento se, se ponga bueno en unas condiciones que no son las mejores. Eso, así a modo, eh, resumen. Si hablamos de guardarlo en la nevera, eso es un tema importante, porque mucha gente se pregunta, oye, ¿y por qué hay que guardarlo en frío? Si en los supermercados el huevo está a temperatura ambiente, ¿no? Y es cierto. Esto es bastante curioso y choca mucho. Y esto se debe a que, bueno, en los supermercados el huevo. Eh, está, de, está de esta forma, ¿no? Porque las condiciones de los supermercados, tanto la temperatura como la humedad, están mucho más controladas, principalmente para que todos estos alimentos eh, de cualquier tipo estén en mejores condiciones. Ahora, cuando llegamos a casa eso no sucede, no tenemos esas posibilidades y por eso lo mejor es, se recomienda mmm, de toda la vida, ¿no? Huevos al frigorífico, ¿vale? ¿Por qué? Porque si estamos haciendo mmm, cambios de temperatura, imagínate que tú compras. ...los huevos en el supermercado que está todo guay controlado... ...y luego te lo traes a casa en verano que hace mucho calor... ...o los pasas de frío a, a pues esa temperatura ambiente... ...vas haciendo esos cambios rarunos... ...eso no interesa porque entonces en el huevo... ...el agua de esos cambios de temperatura va a condensar... ...va a formar esas gotitas de condensación... ...y eso también va a hacer que esa suciedad arrastre hacia adentro... ...y igual que pasa cuando metemos debajo del grifo... ...el agua arrastre la suciedad y pues contamina el alimento... ...entonces... Esa es un poco la explicación más genérica que la que se suele dar y por el motivo principal por el que los huevos se guardan en el frigorífico. Pensad que siempre en seguridad alimentaria hablamos del frío como un elemento protector que nos alarga la vida útil, hace que los alimentos duren más, pero también el frío se puede utilizar de una forma, digamos... ...recreativa o entendida en el sentido de... ...oye, cuando metes un refresco... ...una fanta una Coca-Cola al frigorífico... ...es para que se ponga fría... ...para que sea más apetecible, ¿no? Entonces, tampoco pensas que solo... ...que muchos alimentos se meten al frío... ...únicamente con un propósito de conservación... ...aunque ese obviamente es el que más nos interesa a nosotros... ...o al menos a mí y el que vamos a comentar aquí... ...pero a veces también se hace por otros motivos... ...entonces, este sí que no es un motivo estrictamente... ...de que el alimento necesite frío para... ...conservarse como una sobra... ...como hablamos en otros episodios y demás... No es exactamente ese tipo de, de uso, pero sí que está relacionado con la seguridad alimentaria y con que el huevo no directamente, podríamos decir, pero sí que indirectamente no se, no se eche a perder y por lo menos que conserve esas propiedades físicas para que el agua no, no condense, ¿vale? Sería esa un poco la explicación sin enrollar mucho. Un tema importante que suele, eh, suele ser también recibido cuando nos enteramos con un poco de extrañeza es el tema de la cueveras en la puerta del frigorífico. No sé si todos los que estéis escuchando esto, pues, se da el caso, quizá no, pero vamos, tradicionalmente, eh, al menos en mi zona, yo creo que en toda España. a, ver, o sea, a lo mejor estéis escuchando esto de fuera de España, no, no no sucede así. Yo pienso que también, pero es muy común que haya unas hueveras, que son pues eso, unos recipientes para almacenar los huevos, en la puerta del frigorífico. Y eso se lleva haciendo así toda la vida. Al menos casi todos los frigoríficos... Llevo mucho sin comprar un frigorífico, no es una cosa que esté comprando a diario, pero tradicionalmente es lo que nos encontramos. y Esto realmente no está del todo bien, porque al final la puerta del frigorífico es la zona que está más expuesta a los cambios de temperatura y si los huevos lo almacenamos en la puerta, tendríamos ese problema que hemos comentado, de que este venga a subir, a bajar la temperatura del alimento y que se pueda formar esa condensación y de alguna forma alterar pues eh, la estabilidad del huevo, podríamos decir, ¿no? Entonces siempre lo más interesante va a ser que pasemos de esa hueveras, que pasemos de la puerta y que almacenemos, pues, por ejemplo, en el primer estante del frigorífico, que suele ser uno de los que mejor, mejores condiciones tienen para este tipo de productos y que ahí mantengamos eh, nuestros huevos en perfecto estado. Con esto enganchamos, tengo aquí eh, algunos puntos clave en pantalla que quiero que comentemos, que no se nos olviden. Más o menos, sabes que todo esto suele ser lo que grabo siempre improvisado, eh, pero sí que pues me gusta tener unas pequeñas preguntas o un guión para, para seguir, ¿no? Entonces, bueno, simplemente. En relación a eso tenemos el envase del huevo, de donde almacenamos los huevos, que suele ser un cartón, quizá, envuelto en plástico. Es cierto que el cartón no es el material que mejor se lleva con el frío. Entonces, ¿sería recomendable sacarlo de ahí? Puede ser que sí. Ahora, depende de dónde lo vayas a poner. Este es un tema que a mí me genera siempre muchas dudas, porque... Si encontramos un envase, por ejemplo, de plástico, que es un buen material en general para estas cuestiones, y la otra opción de sacarlo del cartón no va a ser, como decíamos, poner, ponerlo en la puerta, entonces sí que puede estar guay. Si no, habría que sacarlo. Yo diría que no es 100% obligatorio. En general, eh, los huevos llevan suelen llevar un buen envase, pero si tenemos la posibilidad de sustituirlo, no les vendrá mal. vale De todas formas, ahí yo soy un poco más permisivo. No es una de las principales cosas que me, que me preocupan. Eh, vamos a enlazar con la que sí me preocupa bastante que es ya a la hora de manipular cuando cascamos el huevo, es decir, rompemos la cáscara para cocinarlo eh, no estamos hablando, por ejemplo, de huevos cocidos que directamente se introduce el huevo eh, pues en, la, en el agua caliente y todo eso hablamos, por ejemplo, de un huevo frito, ejemplo práctico que yo creo que todos tenemos en mente el huevo ha de ser cascado, aunque hay gente muy pro que hace así con una mano, hace así lo, lo abre, no sé qué, y, y se flipa mucho pero en general casi todos los mortales tenemos que cascar el huevo en alguna superficie, hacer una pequeña rotura para luego poder abrir eh, y que salga todo en buenas condiciones. Entonces, aquí solemos cagarla bastante, perdóname la expresión. Solemos equivocarnos mucho porque hay varias alternativas, eh, no sé cuál me da más miedo. Una es cascarlo en el plato, en el borde del plato donde luego vas a echar el huevo. Yo creo que eso es lo peor que se puede hacer. Porque si tú tienes un huevo, que insistimos, la cáscara estará sucia y aunque tú le eches agua antes, que hemos comentado que se puede lavar un poquito antes, aunque lo limpies en seco, eso no desinfecta. Es decir, eso quita solo la suciedad superficial que podemos ver o la gran parte de porquería, pero aún así si hay patógenos están ahí. Tú no te estás cargando los bichos eh, con agua ni, ni con una servilleta. Eso creo que, que lo tenemos claro, ¿no? Pero es importante puntualizarlo. Cuando tú cascas ese huevo que mmm, puede estar contaminado con una gran probabilidad por Salmonella, por ejemplo, entre otros patógenos, tú cascas ese huevo y ese patógeno esos patógenos van a pasar a esa superficie por contacto. Es decir, que si tú cascas el huevo sucio en el borde del plato donde luego vas a comerte el huevo, estás ahí llevándote los patógenos. Imagínate que al echar el huevo ahí, pues pasa justo por ese mismo borde o que lo rozas con la mano o con el tenedor, luego tú lo llevas a la boca, pues ya la has liado parda. Vale, entonces, ese es un poco el motivo por el que parecen tonterías, quizá para la gente que no está del día pensando en seguridad alimentaria y todo esto. Pero esos detalles importantes que pasan a nuestra simple vida porque básicamente los microorganismos y los patógenos no los vemos. Si los viéramos, madre mía, yo sería, yo sería muy feliz porque no se cometerían casi todos los disparates que cometemos en cocina. Recordemos que la mayor eh, la, el sitio de donde, mayor in, donde mayor es la tasa de intoxicaciones alimentarias en todo el mundo suelen ser los hogares, no son los restaurantes porque he comido en mal estado. No, no. Es en tu casa donde... No es la tuya en concreto, eh, querido espectador o escuchante, sino en las casas de todos es donde se suelen cometer, donde tienen lugar las intoxicaciones alimentarias mayormente. Eso es así. Entonces, bueno, eh, es un hecho importante. Luego hay otra gente que es otra, otra vertiente ya quizá más atrevida, más alocada, que lo casca en el borde de la sartén, que ahí, si nos ponemos estrictos, no sería tan grave o tan preocupante como cascarlo en el, en el mismo plato limpio donde luego te vas a comer el huevo. Pero aún así no se termina de ver, yo no lo termino de ver, porque en ese borde a lo mejor no se alcanza la suficiente temperatura para cargarte a la, a la salmonela Siempre este tipo de patógeno los rangos de temperatura para matarlos, entre unos 65-75 grados, más o menos, puede variar según el patógeno, pero estaría por ahí, 60, 60, 75, por ejemplo. Entonces, claro, cuando el huevo está cuajado, ya se ha superado de sobra la temperatura, digamos... Que, ...que se carga la, a la salmonela. Entonces, por eso también hacemos mucho hincapié siempre con que el huevo esté bien cojado ...y que si nos tomamos la yema, hablando de la yema, si nos tomamos la yema del huevo líquida... ...ahí podemos correr un poquito más de riesgo. Eh, sobre todo si hablamos de huevos frescos porque no se ha alcanzado la suficiente temperatura... ...para asegurar esa inocuidad o que nos hayamos cargado a la salmonela. Entonces, si hacemos eso en la sartén, pues ya sin hablar de la yema... Puede ser que esa temperatura de seguridad no haya llegado al borde de la sartén porque normalmente pues, se queda en el centro donde tú vas a cocinar el alimento. Entonces también sería un riesgo a todas luces innecesario para ser estrictos y rigurosos. ¿Qué deberíamos hacer? Es un ejemplo que he puesto varias veces. Eh, cogemos una servilleta, la ponemos en la encimera o eh, al lado, en el pollete, encimera, ya cada uno, no sé, según la zona se llama de una forma, pero bueno, al lado de la sartén, una servilleta, la extiendes y tú ahí coges el huevo, los dos huevos, lo cascas, es decir, el contacto ya lo haces sobre la servilleta y no sobre tu impoluta encimera de cocina, que eso debería ser sagrado, eso tiene que ser, vamos, propiedad, eh, patrimonio de la humanidad, eso tiene que ser intocable, cascas ahí el huevo, lo echas a la sartén y ¿ahora qué pasa? Ahora ya la hemos liado, porque claro, el huevo... Si tengo el aceite caliente, el huevo se hace rápido, se me va a quemar. Eh, ay, que lo he dejado el aceite muy fuerte, ahora tengo que empezar a tocar. No, no puedes tocar nada, no no es que no pueda. no debes tocar. Ahora, después de haber tocado el huevo, ponerte ahí a tocarlo todo, a manipularlo todo en la cocina. No, eso es un error gravísimo también. Porque tus manos, al igual que ha pasado antes con ese borde de plato de sartén, pasan a estar contaminadas o, poten o presuntamente, vamos a decirlo como cuando hablamos de gente que ha cometido delitos, presuntamente no, pues presuntamente contaminadas van a estar tus manos. Esto yo creo que, a mí es que me da miedo solo de pensarlo, de, vamos, bueno, si yo, yo tuviera la oportunidad y ¿eh? me dicen, oye, tienes por un día la posibilidad de ver, de hacerte invisible, por ejemplo, y de ver a la gente cómo cocina en su casa. Yo rechazaría ese superpoder inmediatamente, porque solo de pensar en, en la gente que no soy yo, cocinando, y es que muchos de esos errores que todos cometemos, y que yo he hecho un montón seguramente antes de estudiar la carrera de... ...de ciencia y tecnología de los alimentos... ...o de estar en este mundillo... ...que todos nos equivocamos... ...porque no nos damos cuenta... ...eso me da un pavor terrible... ...ver a alguien hacer esa cosa... ...porque es que... ...en más de un segundo... ...te despistas y lo haces... ...te llevas las manos a la cara... ...o... ...en fin... ...un desastre... ...no... ...me estoy poniendo nervioso... y me, me, ...me tengo que reincorporar... ...me vais a permitir... ...que le dé un trago de agua... ...vale... ...y... ...seguimos con lo que os comentaba... ...¿qué hacemos... ...en este caso... ...o qué deberíamos hacer... ...con una mayor urgencia Lavarnos las manos. Agua y jabón, ¿vale? Yo qué suelo hacer en este supuesto de la servilleta, pues pongo la cáscara eh, con la servilleta, la envuelvo, la tiro a la basura. Ya ahí no sería un elemento que vamos a hablar de la cocina, pero bueno, el tipo de basura que tengas, pues lo abro con cuidado. Si es una puertecita como tengo yo de armario, lo intento abrir con el meñique, por ejemplo, Allá yo me pongo en modo premium para no tocar nada. Pero bueno, si no, luego lo puedes limpiar. Lo tiras, te lavas las manos cuando voy con jabón. Antes de tocar nada, porque en el momento en el que tú toques un, un utensilio de cocina, el mango de la sartena ya ha vuelto a contaminar, ha contaminado eh, con tu mano maldita ese, ese utensilio, ese envase. Entonces nos lavamos las manos la mano con agua y con jabón y una vez que ese huevo ya ha sido perfectamente eh, eliminado de tus manos, tú ya te puedes poner a tocar, a cocinar, a hacer lo que te dé la gana. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Qué me pasa a veces? Que tú pone, echas el huevo y claro, tienes que hacer eso en una velocidad sobrehumana. A veces tienes que ser la antorcha humana, eh, flash, cualquier elemento de la cultura pop que se te ocurra que tenga que ser rápido. Tiene que ser muy rápido porque si no el huevo en lo que ha tardado en hacer todo eso puede ser que se haya quemado. A lo mejor le has prendido fuego a la casa, pero bueno, ahí ya entra en juego la habilidad de cada uno <ríe> o de oye, no pongas el fuego caliente al principio y, y demás. Esto que lo hemos demorado mucho en el tiempo, lo hemos prolongado, pues se puede explicar de forma mucho más sencilla, más rápida. Pero básicamente ese es uno de los principales errores que se cometen. Eh, manipulación. Manipulación de manos, tocar con las manos cuando no debemos, no tener un buen orden de alimentos crudos cocinados. Eh, y el huevo suele ser uno de los, eh, podríamos decir, uno de los protagonistas de este tipo de, de errores, sino el que más. Es uno de los alimentos que más, eh, que está más implicado en más intoxicaciones alimentarias junto al pollo, por ejemplo. Son alimentos de origen animal que, insisto, de forma natural tienen estos patógenos. No significa que el huevo venga malo del supermercado. No, no, es que el huevo sale del culo de la gallina, concretamente se llama cloaca, no es el culo, que es el, pues eso, el, <ríe> No me voy a poner yo en, en términos veterinarios, porque algunos si me está escuchando, quizá se lleva las manos a la cabeza, pero la cloaca, que es, pues eso, el, la, la, la cavidad de donde sale el huevo de la gallina. Eh. Viene ya con, contaminado porque dentro de la gallina, en eh, eh, la mayoría de casos, hay salmonela y eso está estudiado a lo, a lo largo de los años. Al igual que también está estudiada, que bien hilo, por cierto, eh, la siguiente cuestión, que es el tema de la fecha de caducidad o consumo preferente. ¿vale? Cuando tenemos una duda, mmm, quizá podemos hacer... Tengo algunos materiales eh, en, en YouTube, hay un vídeo por si queréis echar un vistazo, que explique las diferencias, entre seguridad, eh, perdón, <risa> las diferencias entre los conceptos de fecha de caducidad y fecha de consumo preferente que se utilizan aquí en España, cuándo se utiliza cada uno y, y qué es y qué no es. Quizá también podremos hacer un episodio del podcast exclusivo para eso, para explicarlo un poquito por encima. Pero básicamente, eh, cuando tenemos una duda sobre qué es eh, un alimento que hemos comprado, eh, aguanta más tiempo, menos es caducidad, consumo preferente, ¿qué es lo que hacemos? Le leemos la etiqueta. No tiene más. En la etiqueta está toda la, inf toda la información necesaria y ahí leemos eh, si pone consumir preferentemente antes de o directamente nos pone una fecha de caducidad que tiene su día, su mes y su año. ¿vale? Entonces ¿Qué pasa? Que el huevo es un caso especial de alimento en el que, ojo, tiene fecha de consumo preferente, según pone serigrafiado eh, en el envase, en cada huevo, unitario, suelo ponerlo en cada huevo unitario, punto Y pone día, mes y año. Eso quiere decir que, a priori, a todas luces, sería una fecha de consumo preferente, que, sin entrar en detalles, no es tan prioritaria como la de caducidad La de consumo preferente, digamos que si te tomas el alimento un poquito después, no te va a pasar nada. Claro, ¿qué pasa? Que el huevo es todo lo contrario. El huevo es un alimento que, aunque te puede durar Consumo preferente. Aquí me la voy a jugar un poco. Luego en edición, si veo que me he equivocado lo corto, pero te diría que unas dos, tres semanas a lo mejor sería la vida útil de un huevo. Eh, sería la vida útil aproximada. O sea, que es, podemos decir que a pesar de ser un alimento mmm, perecedero, que, que dura... O sea, que... No, no perecedero, perdón. Cuando el cuando alimento es perecedero es que dura poco tiempo. En este caso el huevo no lo es. Dentro del grupo de alimento que es, eh, del alimento, ¿no? Que, que, como hemos dicho, tiene esos problemas de seguridad alimentar y tal, pero claro, son de la cáscara el propio alimento, el propio huevo como tal aguanta bastante, porque la, la cáscara a su vez por dentro hace ese recubrimiento esa protección, es una capa increíble que protege el interior del huevo, pero también tiene la particularidad de los patógenos fuera ¿vale? o sea, es una dualidad entre que es muy protector, pero también es un poquitín inseguro a nivel de patógenos pero claro, si lo manipulamos mal, si no el huevo a pesar de que por fuera tengo esos problemas el huevo por dentro está intacto, salvo roturas obviamente y problemas de ese tipo entonces bueno, me estoy yendo por, por donde no es el huevo es, eh, en ese sentido, un alimento peculiar, porque a pesar de tener fecha de consumo preferente establecida, se comporta como una fecha de caducidad. ¿vale? Esos días que pone ahí no deberían sobrepasarse bajo ningún concepto. Hay eh, muchos estudios y cada vez más informes. De hecho, yo creo que esto es algo que en el futuro se cambiará, porque muchas intoxicaciones alimentarias mmm, de salmonela y tal... Eh, suele ser, ya os digo, están, no, eh, no están relacionadas con el consumo de alimentos en mal estado de supermercados o de hipermercados porque la industria se controla en esos parámetros, esos niveles, lógicamente, en muchos ovoproductos y, bueno, en general se hace un, ba un seguimiento bastante firme de, de productos elaborados con huevo. Pero sí que como en casa suele estar asociado a una mala manipulación, pues es un alimento que cada vez tiene más la mira fija por parte de la EFSA, de la Autoridad Europea de Seguridad, de Seguridad Alimentaria y, bueno, de otras organizaciones, entonces... Yo creo que esto en el futuro se cambiará porque realmente es llamativo, también pasa con el caso del yogur, en este caso al contrario, el yogur es un alimento que eh, tiene fecha de caducidad, pero se podría comportar, no llega a ser un consumo preferente, pero te lo podrías tomar unos días después sin problemas, unos días, ojo, no, no mil años, ni un mes, ni nada de eso, hay gente que cuando, porque en este vídeo de YouTube que os digo... De diferencias entre fecha de consumo preferente y caducidad. Se habla de esto que os estoy contando del huevo y del yogur, pero de una forma mucho más extensa. Cuando saqué ese vídeo hay gente que me decía ah, pues yo le doy a mis hijos el yogur un mes después, no sé qué, jaja. Y yo, jaja, no señora, se va a cargar usted a su crío. A ver, no, lo vas a, no te lo vas a cargar, pero puede pillarse una diarrea bastante fuerte o un problema más serio. Bueno, eh, si hay una, una bacteria, un patógeno chungo, quién sabe lo que puede pasar. O sea que realmente... Cuando bajamos esos rangos, tampoco os flipéis tanto y no demos alimentos que pase tantísimo tiempo, ¿vale? Si fuera un consumo preferente normal y corriente, como puede ser un fruto seco, por ejemplo, en principio eh, el alimento va a perder propiedades organoeléctricas, o sea, va a saber peor, no va a estar tan bueno y todo esto, pero no tiene por qué pasarte nada para la salud. Ahora, tampoco nos flipemos por si acaso, porque eso es un alimento en estado natural no natural, ahí me he equivocado en un estado, digamos, como viene de fábrica pero en el momento en el que tú lo abres ahí pueden entrar partículas, patógenos y han metido a la mano cuando no toca y una serie de cuestiones y a lo mejor eso está contaminado sin que tú te des cuenta entonces bueno, nos hemos ido, estamos hablando del huevo y nos hemos ido a frutos secos y a consumo preferente la verdad que estoy estoy cada vez más peor de la cabeza pero bueno, lo que os decía, el huevo es un alimento muy delicado y aunque tenga ese consumo preferente lo mejor es que respetemos esa fecha, que no nos pasemos, porque hay pruebas, hay cada vez más informes, más eh, análisis, que eh, se aumentan bastante los casos de salmonelosis si, si consumimos solamente una semana después de la fecha de consumo preferente el huevo. O sea que, ojito, si vemos que el huevo, yo sabéis que es muy conservador y siempre las recomendaciones de seguridad alimentaria que deban a ser estrictas, como deben ser, para que no enfermemos y no tengamos problemas, entonces si vemos que el huevo se ha pasado dos, tres días, yo no lo consumiría aunque parezca poco tiempo, porque al fin y al cabo un huevo tampoco es un alimento, no es caviar, es decir, un huevo, a ver, ya depende de si lo compras ecológico y, y de otro tipo, que a lo mejor es más caro, pero en general no es un alimento por el que pienso yo, ni él ni ningún otro por el que te merezca la pena jugarte la salud, así que mejor lo tiramos y cogemos otro, y esa sido un poco la parte de seguridad alimentaria más en casa, mmm, refrigeración y todo esto, la verdad que vamos llevamos ya un buen tiempo, creo que lo vamos a dejar por aquí, si veo que me he olvidado algo, quizá hagamos una segunda entrega, pero suele ser un poquito lo más habitual del huevo. Eh, conservación, frío, tema salmonel y demás. Eh, y creo que ya está. Eh, ya para terminar la parte final, la quiero destinar un poquito a daros las gracias. Daros las gracias porque quedo muy sorprendido por el recibimiento, el apoyo que tuvo el último. El anterior podcast a este, que es el que hablamos un poquito de forma más seria, ¿no? De. Pues de todo el tema de, de, de la cocina, de qué pasa si no nos gusta cocinar y todo esto. Me gustó mucho porque tuvo bastante buena aceptación. Os lancé un pequeño reto al final, que si no has escuchado el episodio y estás escuchando este, te recomiendo que te pases por ahí. Donde hablamos del tema de la taza y todo eso y de, bueno, que quería saber un poquito si... Eh, si realmente esto lo escuchaba alguien, bueno, sé que, lo, sé que lo escucháis, ¿no? Pero, como te decía, muchas veces vemos las estadísticas en pantalla, yo veo que lo lee gente, pero al final no se recibe tanto feedback, o al menos no es tan frecuente como en las redes sociales como en Twitter, Instagram o Twitch, por ejemplo, que estamos ahora, que es algo súper inmediato. Entonces el podcast es algo más a largo plazo y que sé que muchos escuchéis cuando estáis haciendo lo mejor deporte, salís a pasear, también me habéis dicho que lo escuchéis en el coche. Y me hace mucha ilusión porque me he dado cuenta de una cosa, que quizá yo estaba equivocado... Es decir, estaba equivocado todo este tiempo, no sé tampoco si todo este tiempo, pero mi mentalidad ha cambiado un poco porque es verdad que yo siempre he considerado mi actividad en internet, en redes sociales, todo lo que hago como un uno, como un todo, tanto lo que hago en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, aunque yo publique a veces cosas diferentes o un poquito más adaptadas a la red social o al formato, incluimos ahí el podcast también. En mi mente siempre ha sido todo como un uno. ¿no? Y el que. Y si yo publico un contenido en un sitio, ya lo va a ver todo el mundo de otro sitio de la red social. Y eso no tiene por qué funcionar así. De hecho, muchas veces tengo. no miedo, bueno, no estoy asustado, no, no me despierto entre terribles sufrimientos por la noche, pero. Sí que a veces está la inquietud esa de hoy, no quiero repetir contenido. Por ejemplo, esto que hemos hecho hoy de los huevos, si queréis más información, tenéis un montón de artículos durante varios años que, que tanto. Tanto que he escrito en el. en el blog. ...como de colaboraciones con medios... ...incluso el año pasado... ...sí, fue el año pasado... ...porque fue hace ya unos meses... ...hubo también un problema con... ...una retirada de unos lotes de huevos... ...en el país vasco, en Eroski... ...también hay una aparición en televisión... ...en, en la televisión vasca, en la ETV, ...hablando de eso... ...como el huevo es un, es, un, sí, es un tema... ...también llega a ser un tema de lo global... ...que ese es un alimento que genera tantos temas... ...hay muchísimos contenidos en el blog sobre ello... ...también os he hablado de un vídeo de YouTube... ...durante el podcast, en fin... ...es un tema muy recurrente... ...y por eso mismo muchas veces me da pues tengo duda de oye, por, voy a volver a hablar de esto otra vez voy a volver a comentarlo, pero eso es a lo que iba muchas personas de las que me habéis hablado me habéis dado ese feedback por privado de Twitter también de Instagram, soy personas que no conocía, o al menos perfiles o nicks o nombres que no me sonaban, y lo cual me, me ha llevado a replantearme ese tema porque seguramente si estás escuchando este podcast eh, puede ser que no me sigas en ninguna red social o que me sigas y quizá no ves todo el contenido que subo lo cual como os decía, me ha hecho replantarme ciertas cosas y voy a intentar a partir de ahora contemplar cada espacio de divulgación de una forma diferente y aunque se repitan algunas cosas, hacerlo cada una pues intento, intentar hacerlo de una forma única ahora ya sabéis que aparte del podcast ¿veis? por ejemplo esa frase de ahora ya sabéis, pues no tenéis por qué saberlo yo voy a, yo voy a decirlo todo desde cero como si todo fuera nuevo y ya está, lo único que yo en mi mente parece que me siento más, más me siento mejor si lo integro todo porque quizá es como un todo, pero bueno, este, esta reflexión final la verdad es que sobraba totalmente porque estoy aquí delirando un poco, contando mi intimidad. Pero bueno, como me ha gustado y, y creo que ha molado, os voy a repetir otra vez el reto porque os comenté que si me mandabais, creo que era una berenjena, un corazón y un plato, eh, un emoji un plato con un tenedor y un cuchillo, que casi todo el mundo lo ha cumplido a la perfección, que de eso me llegaron mensajes y yo, por un segundo pienso esto, porque me envía la gente esto. Y luego me acordé y digo, ah, no, que es que lo dije en el podcast, tal, no sé qué, no se aguanta. Os dije que si hacéis eso, para ver un poco ese feedback y vamos a sortear una taza entre todas las personas que lo hicieron. Y tengo aquí esto delante, creo que eso hizo unos 5 o 6 de momento. Que parece un poquito para toda la gente que lo escucha. Seguramente mucha más gente lo haya escuchado hasta el final. Quiero pensar, eh, ese podcast... Y seguramente sí, solo que a lo mejor o no habéis querido hacerlo y tal, pero vamos, que no pasa nada. Erais. De hecho, mira, tengo aquí la nota eh, apuntada que pone... Oyentes del podcast que me mandan su feedback en formato de ND para sorteo taza. Habéis sido de momento 6 personas, lo cual es bastante más de lo que me esperaba. No me acordaba y lo dije en el momento improvisado. Y lo mantenemos. Si me enviáis un... Estáis escuchando esto, quiere decir que os habéis quedado hasta el final del podcast... Eso significa que hay consumo de todo el contenido y que yo no estoy aquí hablando ante una cámara y un micro solo, lo cual es de agradecer. Y, eh, pues eso, como os decía, haremos un sorteo exclusivo para el podcast. A partir de ahora, intentaré traer por aquí muchos contenidos, quizá que han sido utilizados en otros formatos, pero que también pues, son, son temas interesantes y recurrentes y que yo creo que merecen la pena volver a rescatar. Al final, la divulgación es eso, ¿no? Muchos temas son atemporales y hablar de los beneficios en nutrición de un alimento de la seguridad alimentaria en casa es algo que siempre vamos a necesitar. Así que voy a volver a, a traeros seguramente algunos temas que aquí en el podcast no se han publicado, lo cual quiere decir que no existen, son nuevos. Y de esa forma, pues, mantenemos el tema que, que dirigimos. Cuando lleguemos a lo mejor a mira, como ha habido tanta gente, hemos ido seis. cuando lleguemos a 15 personas por marcar un, una, una cifra 15 personitas eh, haremos el sorteo de la taza eh, que bueno, este ritmo podría ser en el siguiente podcast sino no, al, al próximo, os comentaré os iré informando de cómo va todo eh, también os digo que yo suelo grabar los podcasts, a lo mejor los publico, no llega la semana estamos teniendo una frecuencia aproximadamente semanal este, por ejemplo, va a tardar más de una semana, algunas veces nos hemos ido a los 9, 10 días, entonces desde que yo grabe esto hasta más adelante puede ser que hayamos llegado a la cifra. Ahí hay un pequeño retardo con el que tenemos que contar, aparte del que yo tengo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir cortando ya porque me he enrollo un montón al final, no sé la verdad si os interesará todo esto que os cuento, pero bueno. Yo también me tomo estos formatos nuevos de, de Twitch y del podcast como un espacio más cercano, más ameno al que... Se tienen muchas veces en redes sociales que al final te cansas un poco de hacer siempre lo mismo. Y me gusta bueno contaros un poco aquí la intimidad de las interioridades de los proyectos y de y del podcast y demás. Así que nada, muchas gracias por el apoyo. Si enviáis ese, ese mensajito, ese apoyo para saber que lo estéis escuchando, me, me haré mucha ilusión la verdad. Y entréis en el sorteo de la taza tecnóloga que, que tenemos por aquí. Que si no sabéis cómo es, pues la tenéis en la web y también por las redes sociales y en todos sitios publicada. Así que nada más, os agradezco un montón si habéis llegado hasta aquí y también a los que se han quedado por el camino, a los que nos han dejado de escuchar en el minuto 5. Oye, también gracias por pasarte a escuchar el podcast. Eh, como ya sabréis, soy Mario Sánchez, tecnólogo alimentario eh, y no, no tengo que decirlo de como ya sabréis, ¿veis? Es que son días que tengo, bueno, que me despido ya, que soy muy pesado. Muchísimas gracias por escuchar o por ver este podcast. Eh, si lo estás haciendo en YouTube si no, pues lo tienes eh, prácticamente yo diría que sin cortes, sin edición salvo alguna cagada que haya visto yo en, en edición esto irá sin cortes así que podéis verlo ahí y muchísimas gracias, nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio de lo del comer podéis escuchar esto, como siempre en Spotify, iBox, Apple y Google Podcast y hasta pronto